0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o um resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está no ar mais um Giro Setorial de Notícias 13ª edição, trazendo esta semana destaques em digitalização, mudanças climáticas e sustentabilidade, empresas,
1: mercado e eventos. E para participar deste programa, nossos convidados são Bárbara Oliveira, gerente de papel e celulose da Radix, e Tarcísio Romero, Consultor em aceleração digital da Viva. Apresentados
0: os nossos convidados, vamos abrir então nosso primeiro bloco de notícias falando sobre os mitos e verdades do processo de transformação digital no setor de celulose e papel.
1: Impulsionadas pela Covid-19, empresas de todo o mundo aceleraram o seu processo de transformação digital. No setor de papel e celulose não foi diferente. Diante desse fato, no dia 18 de outubro, foi realizado o seminário Mito versus Realidade, como a inteligência artificial e o controle de processos estão transformando a indústria de papel e celulose. Promovido pelo grupo Lades
0: GINSCOP, das Universidades Federais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, o evento gratuito e online contou com a participação da nossa convidada Bárbara Oliveira, gerente de papel e celulose da Radix, e de Elliot Bell, diretor de programa da Radix nos Estados Unidos, com foco em soluções avançadas para a indústria de papel e celulose.
1: Na ocasião, foram apresentados estudos de caso de trabalhos desenvolvidos pela Radix, dicas para empresas do segmento, como o um projeto elaborado para a Clabin, em que a empresa desenvolveu um sistema sob medida para aumentar a produtividade e elevar o patamar de análise de grande volume de dados de processo de uma das suas principais unidades.
0: Conversamos com Bárbara Oliveira para trazer aos nossos ouvintes alguns destes mitos e verdades abordados durante o evento. Bárbara, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar deste giro setorial. Qual seria o principal mito da transformação digital e como lidar com essa questão?
2: O primeiro mito é de que a transformação digital é baseada em tecnologia cloud, ou seja, de que é necessário construir soluções estabelecidas em computação em nuvem para que seja considerada, sim, uma solução de transformação digital. Sabemos que a base da transformação digital é fundamentada na coleta e no uso de dados disponíveis e na automação para a tomada de decisões de risco. Portanto, a estratégia para uma transformação digital bem-sucedida deve incluir a potencialização de tecnologia de TI, de controle, de interfaces homem-máquina em todos os níveis, e não apenas na nuvem. É certo que a computação em nuvem oferece ferramentas e capacidade muito significativas. Mas esses recursos terão um aproveitamento melhor em casos de uso complexos ou na expansão de casos de uso bem-sucedidos. E a má utilização dos recursos da nuvem pode acrescentar complexidades e custos que são desnecessários, que prejudicarão, assim, o valor da solução. E, diante desse primeiro mito, temos a realidade de que os líderes em transformação digital na indústria de papel e celulose começaram sua jornada de transformação identificando os gaps do negócio a nível corporativo. E as estratégias e atividades de sucesso foram criadas para se alinharem a essas necessidades identificadas. Essa estratégia tem sido mais bem-sucedida no modelo top-down, não em pequenos projetos bottom-up, pois temos observado que a execução de muitos projetos de digital, mas que estejam descoordenados entre si, muitas vezes leva a uma maior desordem e retarda o alinhamento institucional. A necessidade de um coordenador de alto nível significa, naturalmente, que o sucesso de uma jornada de transformação digital é favorecido pela presença de um Champion a nível se leva
1: Bárbara, e o que você pode dizer quanto à velocidade de aplicação da transformação digital pelas empresas do setor
2: de papel e celulose? Um outro mito é de que a transformação digital é um novo esforço que é impulsionado por soluções prontas de fornecedores. A transformação digital está em processo há mais de 20 anos, e tem sido motivada principalmente pela demanda de redução de custos e do envelhecimento da força de trabalho. Vemos que, de certo modo, a indústria de papel e celulose como um todo tem sido lenta em adaptar-se neste processo. E o recente rush de transformação tem sido impulsionado pelo avanço significativo de alguns dos principais players deste mercado. E isso é importante, pois cria oportunidades para alavancar programas de transformação digital com redução de riscos de investimentos baseado em experiências externas. O risco para muitas empresas é o investimento em experiências descoordenadas e produtos de fornecedores que falham em adicionar o conhecimento ou em multiplicar benefícios de investimentos anteriores.
0: Bárbara, você abordou alguns mitos da transformação digital. O que você poderia comentar sobre as verdades deste processo?
2: E a verdade é de que a transformação digital, ou neste caso... A indústria 4.0 aborda os recursos humanos no processo de produção, seja na automação e modernização do processo de fabricação, na implementação ou melhoria de um sistema de controle, na implantação de uma inteligência artificial para criar um alto nível de otimização ou análise para auxiliar na resolução de problemas, todas as soluções abordam problemas que foram criados devido às limitações de recursos e nos diferentes níveis de competências. Infelizmente, muitas soluções limitam o sucesso, pois não incluem a consideração dos recursos humanos no novo sistema. Quando isso acontece, pode-se criar conflitos entre o operador e os controles ou sistemas de inteligência artificial. Gostaria somente de destacar que essa relação ação, mitos e verdades foi inspirada para trazer reflexões para o processo de transformação digital que o setor está vivenciando a nível global e de forma alguma estabelecer verdades rígidas e inalteráveis. Nós sabemos que para passarmos por esse processo com o maior sucesso possível, considerando todas as questões de sustentabilidade em todo o sistema envolvido no processo, temos que ser flexíveis para nos adaptarmos às inusitadas transformações que o futuro nos espera e, assim, corroborarmos no uso do conhecimento tecnológico para proporcionarmos um mundo melhor para
0: todos. Agradecemos muito a Bárbara Oliveira por essas importantes reflexões sobre esse processo de transformação digital, com um olhar apurado sobre as necessidades futuras
1: do nosso setor. E dando continuidade ao tema da digitalização, uma pesquisa global da Viva líder global em software industrial, revelou que 85% das empresas do setor industrial planejam aumentar investimento em transformação digital e sustentabilidade. O objetivo da pesquisa foi o de
0: identificar as prioridades de inovação de líderes e gestores seniores das indústrias globais presentes no Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Reino
1: Unido, México e na China. Entre os principais resultados, a pesquisa evidenciou que 9 em cada 10 empresas industriais, vem a combinação de tecnologias avançadas, como internet industrial das coisas, inteligência artificial e nuvem, com os insights de suas equipes como peça-chave para impulsionar um melhor desempenho em um mundo pós-pandemia. Já do lado da sustentabilidade, a pandemia aumentou o
0: foco na necessidade de uma ação climática urgente, e a maioria das empresas industriais, 90% delas, cita isso como uma área de ação central. 9 em Cada 10 das empresas estão comprometidas em alcançar emissões líquidas zero de carbono em seus negócios e combater as mudanças climáticas dentro de um
1: horizonte de 5 anos. Trazendo mais detalhes sobre a pesquisa aos nossos ouvintes, conversamos com Tarcísio Romero, consultor em aceleração digital à
0: viva. Tarcísio, muito obrigada por participar do nosso programa. Como a transformação digital pode contribuir positivamente para essas preocupações do setor visualizadas na pesquisa?
3: Existem diversas maneiras pelas quais as empresas agroindustriais podem reduzir seu impacto nas mudanças climáticas. Mas é sempre bom pensar dos dois grandes processos ligados a essas empresas. Um exatamente o processo agrícola, de produção agrícola ou floresta, florestal. E o processo industrial em si, onde as matérias-primas são processadas. No primeiro, a busca é evidente, deve ser é, no menor consumo de recursos especialmente impactantes é, no clima, como o uso de água e solo, e, para tanto, evidentemente... As diversas tecnologias, em agricultura de precisão, suporte à motomecanização e softwares que possam otimizar os processos desde plantio, tratos culturais até colheita, causam impactos fundamentais. Outro ponto importante também: sabemos que a motomecanização é muito pesada, é muito utilizada em quaisquer um dos, dos produtos é, agrícolas e florestais. E no caso de cana de açúcar por exemplo, pode chegar a 35% do custo. De produção então é evidente que utilizar de forma otimizada tanto do ponto de vista logístico, como melhor regulagem das máquinas, como gestão eficiente dos ativos, tudo isso é fundamental para diminuir a emissão de carbono e de efeitos e de gases que impactam no efeito estufa e evidentemente também diminuir o consumo é, desses combustíveis fósseis que são utilizados, é, ou mesmo não fósseis que enfim, é, acabam como biodiesel, mas que acabam é, consumindo aí algum desses outros elementos e acabam causando emissões também que podem impactar no efeito estufa e condições climáticas. Também, é claro, é, todas as ações que implicam em fertirrigação, fertilização, aplicação de defensivos, enfim... Tudo isso com o apoio da agricultura de precisão e sistemas que possam auxiliar o trabalho na área agrícola é, vão ter impacto fundamental, menor impacto no solo e, consequentemente, menor necessidade de expansão das áreas de plantio, melhores resultados e menor impacto na, enfim, nas mudanças climáticas. Já no lado da indústria é, o primeiro ponto está ligado à eficiência energética, o menor consumo de energia evidentemente e o menor emissão de gases também sejam para é, movimentação de equipamentos, ou seja mesmo durante algumas etapas do processo, por exemplo, é, nos digestores, no caso da celulose, é, na área de fermentação também, no caso de etanol, enfim, tudo que puder ser feito em termos de melhor utilização de equipamentos, é, com redução de uso de lubrificantes e diminuição de energia, também tem impactos muito positivos. É, evidentemente, é, nos dois casos também, a priorização do trabalho, de como os trabalhadores vão responder rapidamente a problemas, vão entender que pode ocorrer uma falha ou não, também é outro fator importante importante então é, é sempre bom pensar em termos de transformação digital para quais, quaisquer uma dessas duas áreas em, em que variáveis ou em que qual é o objetivo estratégico da companhia é, consequentemente como as pessoas podem trabalhar para mudar isso que processos é, serão afetados e, evidentemente, depois verificar qual a tecnologia que pode suportar esse tipo de trabalho. Bem, uma primeira abordagem, uma primeira ideia, é exatamente esses são os passos é, que nos vêm à mente e que a Viva pode colaborar, é, inclusive até mesmo na etapa agrícola, com toda a nossa parte de integração de dispositivos Ayoti, bem, eu agradeço muito o espaço e mais uma vez coloco à minha disposição.
1: Agradecemos a participação do Tarcísio nessa edição do podcast ABCP Giro Setorial e seguimos mantendo ainda nosso enfoque em inovação e tecnologia no processo de transformação digital, falando agora sobre meio ambiente. Na última semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou que pretende captar 500 milhões de dólares para financiar projetos climáticos.
0: A captação ocorrerá junto ao New Development Bank para projetos que promovam a redução da emissão de gases poluentes e a adaptação aos efeitos das
1: mudanças do clima. O empréstimo será destinado aos setores de mobilidade urbana sustentável, resíduos sólidos, energias renováveis, e equipamentos eficientes cidades sustentáveis, mudança do clima, florestas nativas e gestão em serviços destinados à redução de emissão de gases de efeito estufa.
0: Os recursos poderão ser desembolsados ao longo de quatro anos e serão restituídos pelo BNDES no prazo total de 11 anos e meio. O montante captado deverá ser destinado ao financiamento de pelo menos cinco projetos, com aplicação limitada até 20% do valor total do financiamento em cada um destes
1: projetos. Os recursos contribuirão para estimular o desenvolvimento econômico por meio do apoio a investimentos alinhados à Política Nacional de Mudanças Climáticas do Governo Federal. Além disso, ajudarão a complementar os recursos do Fundo Clima
0: e os compromissos nacionalmente determinados no âmbito do Acordo de Paris de 2015,
1: do qual o Brasil é signatário. E trazendo mais informações sobre ISD, reunindo inovação e sustentabilidade, o Senai e a CTG Brasil inauguraram um habitat de Inovação e energia limpa no Rio Grande do Norte.
0: A CTG Brasil foi a primeira empresa a inaugurar seu habitat de inovação no Instituto Senai de Inovação e Energias Renováveis. Este habitat é um ambiente colaborativo voltado a fortalecer o relacionamento com as indústrias e, no caso deste que está sendo inaugurado, ele oferece
1: um espaço físico vinculado ao instituto. O objetivo do habitat de inovação e energia limpa da CTG Brasil será o de auxiliar na busca de parcerias com empresas instituições e startups no Brasil e, posteriormente, pode colaborar para viabilizar parcerias internacionais. A empresa visa atrair soluções com
0: foco em fontes renováveis de energia para novos negócios, comercialização de energia
1: e para a cadeia de valor do hidrogênio verde. E com esses assuntos sobre o papel da digitalização para o desenvolvimento sustentável do setor, vamos concluindo então este primeiro bloco do nosso podcast ABTCP Giro Setorial. O resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Este nosso segundo bloco
0: de notícias do podcast ABTCP Giro Setorial começa falando sobre produção florestal e traz um balanço do setor de papelão ondulado, além das últimas novidades
1: divulgadas pelas empresas. A pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2020, divulgada pelo IBGE na última semana, aponta que Minas Gerais segue na liderança do setor florestal, com maior valor de produção da silvicultura no Brasil, de R$ 6 bilhões, 32,1% do valor nacional.
0: A pesquisa também mostra que o Sudeste foi a única região no Brasil onde a área de florestas plantadas cresceu, com aumento de 1,3%. A região representa 37,2% das áreas de florestas plantadas no país, com destaque para o eucalipto, que predomina em 91%
1: dessas áreas. Com isso, o balanço total no Brasil mostra que a área de floresta plantada em todo o país soma 9,6 milhões de hectares. A produção de eucalipto para a indústria de papel ocupa 7,4 milhões de hectares, enquanto Quanto Pinus está em 1,8 milhão de hectares. Pensando
0: nessa relevância das florestas para o meio ambiente, vamos à próxima notícia. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura divulgou o documento com uma série de recomendações para apoiar a delegação brasileira que irá à COP26, que começa em 31 de outubro, em defesa das propostas alinhadas ao Acordo de Paris, à economia de baixo carbono e à justiça climática global.
1: Uma das primeiras recomendações é que o governo brasileiro eleve o compromisso de nas emissões dos gases de efeito estufa. Além disso, o documento também traz sugestões de soluções para que o Brasil dê contribuições concretas para alcançar as metas propostas.
0: Essas recomendações e soluções foram reunidas em torno de cinco tópicos principais. São eles ambição climática, regulação dos mercados de carbono, valorização dos ecossistemas, financiamento climático e justiça climática. E mais detalhes sobre cada recomendação e ou soluções, as senhoras e senhores podem conferir em coalizalbr.com.br.
1: E se o objetivo é avançar em melhorias no cenário internacional, mais um compromisso isso foi anunciado. Conforme noticiado pela Reuters, a França proibirá embalagens plásticas para quase todas as frutas e vegetais a partir de janeiro de 2022, em uma tentativa de reduzir o desperdício de plástico. A lista cita 30 frutas e vegetais que já
0: deverão ser vendidos sem embalagem de plástico a partir dessa data. A estimativa é de que a medida evite o uso de mais de um bilhão de embalagens plásticas sem utilidade relevante
1: por ano. A partir de janeiro de 2023, a França também proibirá louças descartáveis em restaurantes de fast food para refeições
0: consumidas no local. Vale dizer ainda que a proibição de embalagens plásticas faz parte de um programa governamental plurianual para eliminar o plástico que deverá ser
1: concluído até o final de junho de 2026. Enquanto isso, aqui no Brasil o setor de papéis segue dando bons exemplos sociais. Reforçando o propósito da marca, crie seu papel no mundo, a Chamex contribui para o combate ao câncer de mama.
0: A marca de papéis para imprimir e escrever da Silvamo, ex-International Paper, para quem perdeu nosso último podcast giro setorial e não sabe quem é esta empresa, uniu-se ao São Camilo Oncologia para edição especial da embalagem de Chamex a 4,75 gramas branco, em apoio à campanha O Câncer de Mama no Alto da moda, afinal estamos no outubro rosa.
1: Neste ano, para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e controle da doença, Chamex apoiou os projetos de assistência a pacientes com câncer de mama do São Camilo Oncologia. Criou uma landing page com todas as informações sobre o tema e realizou parceria com os influenciadores Flávia Torres, Rodrigo Catuaba e Suzana Mion para amplificar as mensagens da campanha.
0: Além disso, para inspirar mulheres que estão enfrentando a doença, será realizada uma live com Suzana Mion e a mastologista Vanessa Donatelli, que abordará os cuidados com a saúde e dúvidas sobre o assunto. A live será no dia 19 de outubro, ou seja, caros ouvintes, será hoje, às 19h, no canal chamex Papel Oficial no YouTube. Para mais informações, acessem chamex.com.br outubrorosa.
1: Parabéns a Silvamo pela iniciativa e seguimos com informações sobre o segmento de papelão ondulado que tem sofrido certa retração.
0: A prévia dos indicadores da Empapel, divulgada esta semana, sinaliza que o índice brasileiro de papelão ondulado e BPO caiu 6% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em termos de volume, a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 330.773 toneladas no mês, o segundo maior volume expedido para os meses de setembro.
1: Considerando-se dados trimestrais, a prévia da Empapel apurou no terceiro trimestre de 2021 um volume de expedição do papelão ondulado 2,5% inferior ao do terceiro trimestre de 2020. Isso mesmo, Thaís.
0: E assim, então, vamos fechando este nosso segundo bloco de notícias do podcast ABTCP Giro Setorial, 13ª edição, que fala sobre a cadeia produtiva de celulose e papel para vocês ficarem muito bem informados.
1: Vamos então, caros ouvintes, as notícias deste nosso bloco final, com destaque para oportunidades, eventos e outras dicas para os que atuam no setor de celulose e papel.
0: Com o surgimento de novas oportunidades, a CENIBRA decidiu reabrir as inscrições para o Programa Profissional do Futuro Estágio CENIBRA 2021-2022. Estão sendo ofertadas vagas para cursos técnicos e de graduação, com atuação nas áreas industrial, florestal e administrativa.
1: Mais de 30 vagas estão disponíveis nessa nova rodada de contratação para a fábrica e os escritórios em Belo Oriente, Guanhães e Nova Era, em Minas Gerais. As as inscrições estão reabertas até 2 de novembro. E para se candidatar,
0: o estudante deve acessar o site cenibra.gu p.y.i.o. Ler o regulamento e escolher a vaga de interesse.
1: E as oportunidades não param por aí. A Suzana abriu as inscrições para o primeiro ciclo da edição 2022 do Plante o Futuro, seu programa de estágio técnico. As novas oportunidades são destinadas a jovens talentos que estejam cursando o ensino técnico até fevereiro de 2023 ou posterior a esse período, nas mais diversas áreas.
0: A companhia disponibilizará 47 vagas para atuação nas cidades de Jacareí, Suzano, Limeira e Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Os interessados e interessadas podem se candidatar até 3 de novembro por meio da plataforma jobs.kenobi.com barra Estágio Técnico Suzano.
1: Já a Paraibuna Embalagens está com diversas vagas para pessoas com deficiência. São oportunidades em várias áreas da indústria e para todos os níveis de escolaridade. As vagas são para as duas unidades da Paraibuna Embalagens, em Sapucaia, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, Minas Gerais. Os interessados devem
0: acessar paraibuna.com.br, ir até a aba Trabalhe Conosco e fazer o cadastro do currículo. Os candidatos serão avaliados de acordo com suas especificidades
1: durante o processo seletivo para ocupação de cada cargo. E para quem precisa ficar bem informado sobre o setor de celulose e papel, outra dica é o curso da ABTCP da Floresta ao Produto Acabado, que será realizado de 26 a 29 de outubro na plataforma da Associação.
0: As aulas acontecem ao vivo neste período das 8 da manhã ao meio-dia e o curso é voltado a todos aqueles que atuam no setor, independente da sua área de atuação. Confira mais detalhes e faça sua inscrição no site abtcp.org.br.
1: E vamos seguindo com mais dicas de eventos para os nossos ouvintes, Patrícia. O Instituto de Embalagens realiza, dias 27 e 28 de outubro, o Fórum Embalagem e Sustentabilidade.
0: No formato online com transmissão ao vivo, o evento vai reunir líderes da cadeia de valor de embalagens para debater as oportunidades e iniciativas que promovem a jornada de circularidade das embalagens pós-consumo. As inscrições para o evento podem ser
1: realizadas no site institutodeembalagens.com.br. Além disso tudo, cara, os ouvintes também gostaríamos de sugerir um artigo sobre a importância da agenda ambiental e o início da COP15 da Convenção da Diversidade Biológica para a construção de um futuro mais sustentável para a humanidade. O texto, que pode ser
0: acessado na home da Revista O Papel em revistopapel.org.br, é escrito por Patrícia Machado, coordenadora de políticas florestais e bioeconomia da indústria brasileira de árvores, a amplamente conhecida IBA, Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone, e por Giuliane Bertaglia pesquisadora da Agroícone.
1: Em nosso curto giro setorial em semana pós-feriado, em que as empresas não divulgam tantas notícias, vai fechando com uma dica sobre livro. A Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa, Bioenergia, Bioeletricidade e Pellets, em conjunto com o Instituto Brasileiro Biomassa e Pellets e a Brasil Biomassa Pellets Business, editaram uma nova publicação para acesso gratuito no site brasilbiomassa.com.br
0: O livro Projetos Industriais Sustentáveis e Soluções Energéticas Brasil Descarbonização, Bioeletricidade Bioenergia, Biomassa e Pellets contém os dados de disponibilidade de biomassa da madeira de pinos e eucaliptos no Brasil e fala sobre a produção nacional de biomassa pellets, biopellets, cana-de-açúcar, briquet e de agro de resíduos
1: agroindustriais. O podcast é ABTCP Giro Setorial 10 décima... A terceira edição, vai ficando por aqui. Agradecemos a todas e a todos pela audiência e deixamos nosso e-mail para contato podcast.abtcp.org.br Podcast ABTCP podcast Giro Setorial O resumo da
0: notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.